0: JKLM, Ausgabe Nummer 4, dieses Mal mit der Wochenzeitung Die
1: Zeit. Herzlich Willkommen. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Wir haben heute mal was ganz Verrücktes gemacht und zwar haben wir uns eine Wochenzeitung, die am Donnerstag rauskommt, genommen, während am Sonntag etwas Sensationelles in Deutschland passiert ist und zwar Deutschland Weltmeister geworden ist. Nach einem 7 zu 1 im Halbfinale gegen die Brasilianer, dann ein nervenaufreibendes 1 zu 0 gegen die Argentinier mit Verlängerung. Samst untertrieben, ja. Mario Götze, ja. Mario Götze äh, gibt dem Bundesjogi mit seiner naja mutigen Aussage, zeigt denen, dass du besser bist als Messi recht und ballert das Ding rein, steht natürlich jetzt nichts drinne. Kommen wir an dem Thema vorbei? Wir kommen dran vorbei, ich denke, das können wir machen. Wollen wir
0: noch einen kurzen Moment Nabelschau machen? Ich habe nämlich nachgeguckt, äh, was man so unter JKLM findet. Und Ach so. neben relativ vielen Seiten äh, oder Google-Treffern, die eigentlich nur Paginierungen anzeigen, für <lacht> nämlich alle Sachen, die mit J, K, mit L oder M, M anfangen. Wird schwer daran vorbeizukommen, nehme ja. ich an. Okay. Gab es aber wie so, so ziemlich jedem anderen Phänomen ähm, auch einen Eintrag im Urban Dictionary. Und ich dachte, das passt ganz gut, gerade nee. gerade zu deinem äh, Leben. Denn JKLM <lacht> ist offiziell <lacht> ja. wohl die Abkürzung für Just Keep loving
1: me. Oh, das ist ja perfekt. Das, das ist ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe damals nur den Hashtag kurz gegoogelt und da habe ich nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, cool, das ist natürlich eine ein bisschen tiefergreifende Analyse, die aber dem Ganzen hier keinen Abbruch tut, sondern eher unterstützend wirkt. Und ich finde, wir sollten da weitermachen. Seht zu spät, das Kind ist in den sogenannten. Brunnen gefallen. Sehr gut. Können wir ganz kurz nochmal über das Wort, weil wir ja hier durchaus äh, uns den Worten widmen, mhm. äh, Nabelschau? Ja. Was ist das? Habe ich noch nie gehört? Na, Nabelschau ist so ein
0: bisschen, wenn man sich mit sich selber befasst. Also das okay. ist so, Ich Keine Ahnung, ob es jetzt damit zu tun hat, ob man sich an sich selber runterschaut auf den Bauch und ein bisschen die Flusen aus dem Bauchnabel okay. popelt, aber so ist ungefähr meine Vorstellung.
1: Das passiert okay. bei mir im
0: Kopf, wenn ich Nabelschau wäre.
1: sofort an was anderes gedacht, aber das soll dem keinen Abbruch tun. Ich hatte nur gedacht, vielleicht kann man das so zu einem Date anbieten. dass also Hey, was hältst du davon? Wir lassen das mit dem klassischen Kaffee heute mal sein. Wir machen eine Nabelschau. Googeln uns gegenseitig. Okay, ja, ich dachte, dachte jetzt tatsächlich, du meinst äh, den äh,
0: tatsächlichen Bauchnabel. Denn ja.
1: in diesem Sommer scheint es ein Trend zu werden. Ja, Helene Fischer, jetzt sind wir doch wieder beim Fußball, hat heute auf jeden Fall äh, ein Statement dazu abgegeben mit dem bauchfreien Deutschland-Trikot. Ist das so? Das, das habe so. ich, hab ich leider verpasst. Aber Helena Fischer ist im bauchfreien Nabel, äh, im, im, im nabelfreien Bauchtrikot. Genau, im nabelfreien Bauchtrikot atemlos durch die Nacht am Brandenburger Tor die Deutschen gefeiert und damit versuchen wir es zu äh, Thema sein zu lassen. Hattest du bei der Zeit auch das Gefühl, ja,
0: ich habe richtig Lust, das Ding zu nehmen und zu lesen, weil so ging es mir, als ich die gekauft habe. Es war äh, irgendwas, also ich glaube, das Entspannende bei so einer Wochenzeitschrift ist ja, dass du wirklich dir sagst, da ist dieser Stress von der Tagespresse raus und man hat ein bisschen Zeit für längere Formate
1: und ein bisschen mehr Zeit, das Zeug zu lesen. Du merkst, wie gut der Titel von der Zeit ist, ist. ist genial. Also, die haben sich <lacht> was, hab was dabei, dabei gedacht. gedacht. Äh, ich hatte in erster Linie äh, das Gefühl, das liegt da am Igel in der Tasche, dass 4,50 Euro eine ganz schöne ähm, Latte sind für ein Printprodukt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz kommt man da auch nicht dran vorbei. Und ich hatte in der Tat das Gefühl, äh, da gebe ich dir recht oder kann ich bejahen, das ist wirklich was, wo man mal wieder in die Tiefe geht. Als ich es dann gelesen habe, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Es sind zwar durchaus interessante Themen da, aber ich habe, oder vielleicht auch enttäuscht von mir, weil ich gemerkt habe, boah, man muss sich wirklich diese Zeit nehmen, um in diese Artikel reinzukommen. Ich habe mir gedacht, so, sag mal, jetzt schreibt doch mal was an vielen Ecken. Ich, ich lese den ersten Absatz, den zweiten, den dritten. Ich denke mir so, ja, okay, jetzt sind wir da emotional angekommen in dem Thema, aber was ist denn jetzt hier passiert? Ja, Wo ist denn die News? Wo ist denn der Inhalt? Und das ist, glaube ich, was, wo man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen muss. Absolut, ja. Ich würde auch dementsprechend erstmal mit etwas mit einem lockeren Themenvorschlag reingehen und zwar fand ich sehr spannend und dann aber wiederum relativ lang, langweilig oder inhaltslos geschrieben ein Artikel auf Seite ähm, 32 und zwar über den Laudator auf Angie Dangela Merkel unserer Bundeskanzlerin der Selfie Queen des DFB über dem Laudator zu ihrem 60. Geburtstag der gute Mann heißt jetzt muss ich sagen ich hänge doch ein bisschen hinterher weil ich äh dieses unsortiert bist ein bisschen auseinandergenommen. Okay. Aber du es ist im, auseinander The im Themenfaktor Wissen, du brauchst den jetzt hier glaube ich nicht, Im, The im Themenbereich Wissen ist mm -hmm. es auf Seite 32, dem hört die Kanzlerin zu, ist die Überschrift, es ist der Konstanzer äh, Historiker Jürgen Osterhammel. Ja. Jürgen Osterhammel ist, und das fand ich so spannend, Globalhistoriker. Inhaltlich sagt dieser Artikel leider nicht wirklich viel über seine Thesen aus, er er äh, macht aber klar, dass im Gegensatz zu den europäischen Akademikern, die sich äh, mit der Historie der Welt beschäftigen, er wohl ein holistischeres Bild äh, der ganzen Szenerie skizziert in seinem Schaffen. Und das fand ich sehr spannend. Leider muss man sich gesondert mit seinen Werken beschäftigen, sein letztes zum Beispiel kleingedruckte 1600 Seiten. Ja. <lacht> das heißt, das globale Wissen gibt es leider nicht in eine einfache Formel gepackt, aber ich fand es ganz sympathisch, weil... Angela Merkel, äh, so steht es hier zumindest geschrieben, immer mal wieder damit auftrumpft, dass keine emotionalen Laudat äh, Laudatoren bei ihr eingeladen werden, sondern Leute, die eher Fachbeiträge aus der Wissenschaft halten. Mhm. Das finde ich äh, im, im Kontrastprogramm zu den ganzen Auftritten während der Fußballweltmeisterschaft inklusive Gangbang-Foto in, in der Kabine, äh, finde ich das äh, äußerst äh, interessant. Kleine Notabene an der Stelle noch, ist das bunt gefärbte Konfetti in diesem Artikel. <lacht> ich glaube, es soll so aussehen, als würde es reinfliegen und äh, ist auch perfekt gefallen, äh, ist ganz süß. Genau. Und für alle Leute, für den Interkopf, dann am Donnerstag, dem 17.07. Angela Merkel wird 60 Jahre alt. Genau. Ich finde, sie hat sich gut gehalten. Also ich, mir ist zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass sie schon 60 Jahre Bundeskanzlerin ist. Ja, das ist ein schönes Jubiläum. <lacht> ja. Und, ähm, und ich muss sagen,
0: äh, Osterhammel, für mich äh, der Name überhaupt in der Zeitung, Ja, gefällt mir gefällt oh. mir ausgesprochen gut und ich äh, finde sehr sympathisch, dass es doch jemand ist, der mit Bescheidenheit zu einem gewissen Ruhm gekommen ist und anscheinend überall nur Gönner trifft. Also alle gönnen ja. ihm die Preise, alle gönnen ihm den Erfolg und Gibt's er sagt immer wieder, ich bin in einer wunderbaren Situation, wo ich die Werke anderer Leute lesen kann, die in meine eigenen einfließen lassen kann und
1: ganz entspannt durchs Leben gehen kann. Ja, ich glaube, er macht das ganz schlau, weil es gibt ja heutzutage immer einen Kritiker, bei, egal was man macht oder was man veröffentlicht, und ich glaube, er ist so fern von dieser Generation Facebook, dass die einfach an ihm vorbeigehen, weil sie ihn gar nicht wahrnehmen, sozusagen over the radar. Ja. Finde ich gut. Also kein spannendes Thema, aber irgendwie eine äh, nette Geschichte, die einen vielleicht interessieren kann. Für alle, die nochmal nachlesen wollen. Jürgen Osterhammel, 1600 Seiten Text, kleinster Schriftart. Hast du im Wissensteil, bist
0: du zum Ende gekommen und hast dir die Kinderzeit angeschaut? Nein, habe ich nicht. Nummer eins, großartig, dass du die Kinderzeit rausreißen kannst, um das dein Kind in die Hand zu drücken, damit es die Fresse hält, während du die ernsten Sachen
1: liest. Ist ich teste das hier mal. Ach, ist das stark. Schön. Die Vorteile des Prinz genutzt. Es geht, geht tatsächlich richtig
0: gut. Mhm. Äh, da zahle ich auch den äh, Bonus ja, mhm. für, von 50 Cent für die Perforation. Äh, was mich bei dem sehr gefreut hat, ist der äh, gute Linus, der neun Jahre alt ist, mhm. dem seine Eltern äh, eingetrichtert haben, dass die Ukraine-Krise doch gerade ein wichtiges Thema ist. Denn wenn man sich diese fünf, äh, sieben Fragen, die er da beantwortet hat, anschaut, äh,
1: schreibt er, äh, wenn ich aus meinem Fenster gucke, sehe ich das Nachbarhaus, sehr gut. Ja, warten wir ganz kurz, wir gehen noch mal vorne, wir laden das emotional auf und gehen mhm. chronologisch durch oder zumindest. Also mein Vorname und Alter, Linus, neun Jahre. Ich wohne in Blomberg. Genau. Das ist ja, ich dachte erst, ich habe kurz Blomberg gelesen Der sagt jetzt, mein Lieblingsfernsehsender ja. ist Blomberg. <lacht> genau, das würde auch ähm, ganz gut passen. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich... Das Nachbarhaus, ja. ziemlich sensationell. Und jetzt kommt tatsächlich äh, die
0: heilige Drei- oder vier Vielfaltigkeit. Vierfaltigkeit. Mhm. Glücklich macht mich Fußball spielen. Ich ärgere mich über verlieren beim Fußball. Dieses Ereignis in der Welt macht, äh, hat mich beschäftigt. Ukraine-Krise und als letztes das würde ich meinen eltern gerne beibringen mehr fußball zu spielen da okay. muss ich doch sagen den kann doch die ukraine krise nur erschüttern
1: weil die kinder dort gerade keinen fußball spielen können das ist äh, eine mögliche sache wie sie es ihm beigebracht haben andererseits muss ich sagen man merkt auch dass das ist hier in der vielleicht zur erklärung kurz die antworten sind wirklich in der originalschrift des kindes glaube ich verfasst das mhm. ist keine äh, schreibschrift von sondern ähm, Nein, je ist die Schreibschrift von, sondern ich glaube, es ist wirklich so verfasst und man merkt deutlich bei der das Wort Ukraine-Krise ist komplett anders geschrieben. Da meinst du, <lacht> hat man seine Hand, Eltern, Hand geführt genau. dabei? Nein, du schreibst nicht
0: mit Links. <lacht> Ähm, es, äh, was ich auch ganz spannend finde, es gibt diesen ähm, deutsch-türkischen Fernsehmoderator, den du unten auf der Seite mhm. siehst, der kann äh, Tobias Masuroglu Masuro heißt. Ich gehe davon aus, dass er Jan heißt, aber. Oder er heißt Jan. Äh, auf jeden Fall, äh, glaube ich, äh, tritt er als äh, sogenannter Checker Khan auf.
1: Oh, Was ist ja, ja eine ne,
0: ne, ne ziemliche, ziemlichen Tribut an Chaka Khan mhm. finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall äh Be beeindruckend. Also für für jemanden, der so billige, flache Wortspiele mag mhm. wie Er ja, hat sich wahrscheinlich einen äh,
1: Migrant, äh, migrantischen hintergrundsartigen äh, äh, Praktikant gedacht. Die Seite müssen wir auf jeden Fall zum rausreißen machen, damit ich die Zeitung meinen Eltern geben kann äh, und die mich nicht verteufeln. Um, um, Vielleicht noch, ja. eine weitere Sache, die mir gerade auffällt, wenn ich die Seite das erste Mal sehe, die verblüffende Ähnlichkeit von Linus mit neun Jahren und dem Checker Chan. Das liegt aber daran, dass die beiden einen orangenen Pullover bzw. dieselbe Frisur, mhm. ähnliches Lächeln und gleiche Augenringe. Know your audience. Sehr gut. Schöne äh, schöne
0: Sache. Um das Dossier äh, Wissen abzuschließen, bist du ja. auf der Dossier Titelseite auf der Wissenstitelseite vorbeigekommen an dem Halbwissen. Äh, mit dem frechen
1: Text vom Blasen und Rechen? Nein, ich bin nur an dem ich dachte, Text das ist über die Schweine vorbeigekommen, den ich ganz lustig, aber dann zu lang erachtet habe. Ja. Ähm, vom den kurz vorlesen? Über die Schweine oder vom nee, Blasen den, und Rechen? Nee, das Halbwissen.
0: Nee, das muss man nicht vorlesen. Ich finde nur, es äh, kam mir ein bisschen billig vor, äh, da jetzt unbedingt noch so einen Blasewitz mit reinzubringen. Im Wesentlichen geht es darum, dass... Äh, sich Wissenschaftler, glaube ich, damit beschäftigt haben, ob äh, der Einsatz von einem sogenannten Laubbläser schädlicher äh, ist, als mit einem Rechen über mhm. übers Moos zu gehen. Ja,
1: weil die Moose ist halt auch dann in dem Kontext auf jeden Fall, da hat sich auf jeden Fall einer äh, zu lange keinen mehr gekollt oder äh, währenddessen ordentlich eingekollt. Trockenwiese. gab auf jeden Fall <lacht> mal gucken, was hier, in der Redaktion. Ich, ich gucke mal, was hier noch, also ich gehe jetzt mal nur über die, die Worte, die mir annähernd sexuell vorkommen können. Brachiale Kunstwinde. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Muskelkraft, mhm. Trockenwiese, <lacht> Rechen, in, also mit Ädern eher, aber hier ist der Rechen gemeint, Mose, Pusterei, mhm. Leid, ja. Heublasen, ja. <lacht> Negativer, äh, Erschütterndes, Kampf am Hang, <lacht> der Kampf am Hang, Rechen und blasen. Naja, also äh, das ist durchaus mit Augenzwinkern hier. Um zu genießen. <lacht> genau <lacht> mit dem Augenzwinkern. Sehr gut.
0: Dann darf ich an der Stelle fragen, wie, mhm. wie liest du Zeitung?
1: Hast du die genommen und dir die Dossiers aufgeteilt und in deine Lieblingsreihenfolge gebracht? Nein. Ich habe diese Zeitung von vorne bis hinten durchgeblättert und für mich gibt es immer einen spannenden Teil in der Zeitung und zwar die Platzierung, in der Aufteilung der Zeitung, die Platzierung des Wirtschaftsteils. Ah, ich dachte, der Todesanzeigen. Ne, die sind doch welche drin, habe ich gar nicht nee, gesehen. Nee, in dieser nur, keine. Sie sucht ihn, er sucht ihn. Ähm, die, die Platzierung des Wirtschaftsteils, ich kenne das vor allem aus der Süddeutschen und der FAZ, wo das Feuilleton in der, u jetzt weiß ich gar nicht, ob die Information noch aktuell ist, aber früher war es so, wo die FAZ natürlich als relativ wirtschaftsintensive Zeitung äh, das, den Wirtschaftsteil nach vorne stellt mhm. und die Süddeutschen eher ähm, nach hinten stellt. Das ist natürlich so ein bisschen Meinungsfrage, äh, finde ich allerdings äh, dann hier auch relativ weit vorne und erstaunlich groß platziert, äh, groß dimensioniert. Die werden da natürlich auch mit dieser mit so einem Artikel über einen Eiskrieg, wo jetzt irgendwelche Leute neue Formen für Eis entwickelt haben mit Molekulartechnik, mhm. äh, werden sie auch mal ein bisschen Boulevardeska oder nicht Boulevardeska, aber ein wenig naja, sagen wir ein wenig äh, seichter in den Themen. Ist jetzt nicht die harten Wirtschaftsthemen. Und Buzzword-affin muss ich sagen. Du hast ja. äh, Crowdfunding drin. Du hast Molekularküche drin. Mir fällt gerade auf, kurz vor Wirtschaftszeit ist eine Werbung für die Frankfurter Allgemeine. Mhm. Ich lese wieder Zeitung. Okay. Ansonsten aber, ich muss sagen, Wirtschaft bewegt mich tatsächlich selten. Ich habe mir
0: die Zeit genommen, äh, den äh, Part zu der Molekular, zum Molekulareis durchzulesen. Ansonsten
1: okay. bin ich mehr überflogen. Ja, fand ich auch ein ähm, bisschen uninteressant, um ehrlich zu sein. Was mir sehr wohl bisschen interessiert hat, mhm. war dieser Artikel über die, die Titelstory, die da ist Er will meinen Job und es guckt ein unfassbar attraktiver Typ eine Mischung aus Tom Cruise, Roger Federer und Iker Casillas. Casillas. guckt einem äh, komischen, einer Mischung aus einem PC-Chip aus den 90er Jahren und, und Sascha Robin, Lobo. Robin Williams genau und Rob, Rob, Robin Williams oder Robbie. Robin. Williams. Robin Williams und äh, Sascha Lobos Frisur in Nullen und einsen äh, in die Augen tief und es geht hier im Titelthema Angriff auf die Eliten darum wann Computer, Manager, Ärzte und Akademiker überflüssig machen. Ich habe da ein bisschen rumgelesen. Das war einer der Momente, wo mir wirklich bewusst geworden ist, wow, diese Zeitung nimmt sich wirklich in den Intros Zeit, um hier ähm, zu erklären wie die emotionale Lage ist. Und das macht sich hier bemerkbar, indem eine ganze Spalte dafür verwendet wird von Roman Plätter, äh, der Autor dieses Artikels, ihm zu, zu erklären, dass er eben diesen Artikel selber geschrieben hat und dafür nach Amerika geflogen ist. Für mich das Schönste an dem ganzen Artikel, neben ein paar interessanten Fakten, die sehr verstreut sind auf äh, dem relativ langen zweiseitigen Artikel, der erste Satz in der was ist denn das ist er besser als wir Fragezeichen dann die sozusagen die Subline mhm. ist Computerplan selbstständig Werbung.
0: Mhm.
1: Ich finde, wenn man dann vor allem sieht, dass direkt nebenan diese Frankfurter Rundschau Werbung äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung Werbung ist, wo steht ich lese wieder Zeitung und ein junges Model äh, mit Nespresso Sonnenschein äh, mit Nespresso Schein im Gesicht äh, ein Tablet hat, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, dann finde ich ist erklärt das mehr als der Artikel.
0: Ich hatte bei dem Ganzen auch ein bisschen gehofft, dass du da vielleicht reinschaust, um mir zu erklären, ob es sich lohnt, diesen Text zu lesen, denn ich bin dann ausgestiegen, als er angefangen hat, zu erklären, wie wunderbar toll er das doch selber geschrieben hat, Das es bald aber vielleicht nicht mehr
1: so ist. Es das hat, genau, war ein bisschen ich, Abtörner. Genau, es war mir auch zu sehr, es war mir dann zu viel, zu egoistisch, zu egoman, das ist dann leider, hat er mich auch da an der Stelle dann fast verloren.
0: Und das will was heißen bei dir? Nichts. <lacht>
1: Gut, ich gehe noch mal ganz kurz an, auf die Titelseite. Ja, der einzige Weg von Obama, ein Text, den er geschrieben hat. Er sehr, sehr deutliche Worte zur Stärkung der Freundschaft an Israel mhm. und zur Lage der Nationen veröffentlicht in der Haaretz einer israelischen Tageszeitung, einer der größten israelischen Tageszeitung. Sehr viel Richtiges dabei. Und aber auch eine Deutlichkeit, die ich von Obama so in Richtung Israel nicht kannte, muss ich sagen, also wo er wirklich bis in Budgets geht, drei Milliarden Dollar, die bereitgestellt werden bis 2018, der Konflikt tobt, das sind Worte, die mich persönlich überrascht haben in der Deutlichkeit, äh, was mich aber gefreut hat und das ist das, wo, was ich als einziges zu dem Thema, ganz Nahost-Thema eigentlich äh, zu sagen habe, ist, dass er zwischendurch immer wieder diese friedlichen Themen, äh, diesen friedlichen Tenor hat, der sagt, hey, es funktioniert nicht, wenn wir eskalieren. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen will. Ich umschiffe ja politische Themen gerne großräumig.
0: Das, äh, das,
1: das war auch, ein High Five. Was, was bei mir
0: nicht zuletzt damit zu tun hat, dass ich äh, auch in der Schule zwei Jahre, drei Jahre lang politische Weltkunde hatte bei einer ähm, Frau, die so ein bisschen an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert ist. Äh, deren einzige Tageszeitungsquelle war tatsächlich äh, der Tagesspiegel. Das heißt, ähm, mhm. es musste schon nach der Wende. Verrückte mussten verrückte. Ja, ja. Das waren dann die zwei Jahre, die ich noch nach der Wende
1: zur Schule gegangen bin, um was nachzuholen. Naja gut. Also die, ähm, diese Thema-Themen äh, mit äh, Politik so gerade Auskunft, Ich glaube, da ist der Worte sind genug gewechselt. Ähm, mhm. Das sollen andere machen. Da ähm, müssen wir uns an der Stelle hier, glaube ich, nicht mit beschäftigen. Kommen wir zu einem ganz anderen heißen Eisen. Ja. Äh, der Beilage Chrismon. Ja, habe äh, wie, ich wie weggelegt. Stehst du
0: wie, wie, hast du nicht durchgeblättert? Mm, mm, mm. Okay, Ja, also bist du tatsächlich auch ein starker Verfechter von klaren Trennung von Kirche und Staat und
1: auch äh, Kirche und Wochenzeitschrift. Ich hatte ehrlich gesagt die Zeit nicht, aber ich blätter jetzt gerade mal auf. Und das Erste, mhm. was ich sehe, ist eine Gruppe von jungen Mädels, die äh, ihre Ärsche zeigen. <lacht> jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ja. Und äh, die äh, ersten Worte dazu sind, sie sind die Elite von morgen. Haben Sie euch vorgestern bei der Abiturszeugnisübergabe gesagt? Ah, okay. Sie werden einmal Führungsposition. Also man sieht hier erstmal erste das ist ja grundsätzlich schon mal eine Entwicklung der Chrismon
0: war für mich äh, die die Beilage, die ich als erstes gelesen habe, weil ich es einfach weghaben wollte. Äh, habe aber doch zwei nette sachen da drin gesehen okay. äh, eine umfrage dazu wie man sich in einem zugabteil im ruheabteil verhält oh das ist stark. wenn ähm, andere leute dort telefonieren mhm. ähm, und es ist wohl so dass tatsächlich äh, männer sich mehr beschweren ähm, und und halt sagen so hey jetzt mal ruhe an der stelle während frauen sich doch stillschweigend äh, wegsetzen was ich eine tolle festigung äh, äh, ja, der von Stereotypen finde im Chrismon, mhm. gut gemacht ja. äh, und dann gab es noch einen etwas längeren Artikel von zwei Leuten, die quasi äh, Leben getauscht haben, wenn man so möchte und das äh, findet
1: statt im Frankfurter Zigarrenhaus am Dornbusch und du mhm. als Frankfurter, ja. sagt dir das was? Äh, der Dornbusch, klar, das ist äh, U123 und ähm, die Brutstätte von, einigen, von einigen Freunden von mir da, ich Echersheim. War auf jeden Fall die die Zigarrenstätte selber sagt mir jetzt nichts, aber und die Gesichter kenne ich jetzt auch nicht. Ja. aber das sagt mir natürlich auch sag kurz was drüber. Es gab irgendwie,
0: Michael Packebusch hat diesen Laden lange Zeit äh, geführt, hat dann aber irgendwann gemerkt, da hat er keinen Bock mehr darauf, verbrauchen braucht was, was ihn mehr umtreibt und ist mit seinem Motorrad dann durch Europa äh, gereist und ist irgendwie in Südspanien, glaube ich, letztlich gelandet, äh, schreibt zwischendrin Bücher und guckt halt, wie er über die Runden kommt, kann sich aber ganz gut halten, einfach vom Verkauf des Ladens und das andere ist, glaube ich, war ein irgendwie so ein höherer Manager, der irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, so wenig Zeit mit seiner Familie, seiner Frau und dem Kind zu verbringen, mhm. der sich dann entschieden hat, dieses Zigarrenhaus zu übernehmen. Und äh, das ist so ein bisschen, man kriegt mal einen guten Einblick in so einen kleinen Mikrokosmos in Frankfurt, glaube ich.
1: Ist da, ja, das ist mit Sicherheit richtig, ist da jetzt aber auch ein Bezug zur Religion oder ist das jetzt einfach nur ähm, auch thematisch einfach losgelöst von davon? N
0: nicht über den Bereich Selbstfindung hinaus, nee. Okay. Ähm, also es gibt äh, doch einige Beiträge, die äh, sehr viel näher dran sind, wo auch Pastoren, Priester, ähnliche Leute zu Wort kommen. Das
1: habe ich dann auch wieder weiträumig mhm. umschifft. Vielleicht noch hier kurz, äh, Werbung wird hier übrigens gemacht mit Slogans wie Heilige Highlights, Jerusalem, Gelegenheit zur Verlängerung in Tel Aviv. Ja. Heilige Highlights.
0: <lacht> Gelegenheit zur Verlängerung? Ja, <lacht>
1: in Tel Aviv. Wow, wow. Also, äh, das, also aktueller das, äh, Bezug äh, noch ja, zur fußball Wie war das, vom Blasen bis zum Rasen? Ähm, ja, Blasen und Rechen. Blasen und Rechen. Gut, so, ich habe mir jetzt eine ganz tolle ähm, Überleitung, ich würde gerne noch eine Sache, weil wir haben ja ähm, dann auch noch das grandiose Zeitmagazin mhm. vor uns und da gibt es eine tolle Überleitung, und zwar habe ich einen langen Artikel gelesen von Sarah Wagenknecht, von, nicht, aber über Sarah Wagenknecht, mhm. ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Nein. faszinierende Frau, Ähm, die wird hier als absolute egoistische, äh, autistisch-egoistische Selbstdarstellerin irgendwie skizziert, die ähm, sich schwer tut, mit irgendjemandem außer mit Oscar Lafontaine zu kuscheln in der Partei. Es äh, ist ein Porträt, würde ich sagen, über sie. Und ähm, da stehen ganz viele tolle Sachen drin. Ähm, sie wird hier zum Beispiel... Ähm, Parteitag begrüßt äh, von jemandem Doll, Sarah, wie du dich neulich beim Lanz geschlagen hast, sagt ein Mann mit Lederweste und legt seine Hand auf ihren Arm. Äh, das war die Geschichte, wo äh, der Lanz sie die ganze Zeit unterbrochen hat, dass sogar online dann äh, äh, so große mhm. Proteste aufkamen, dass, äh, dass selbst die Sarah Wagenknecht, die ja mit ihren linken Positionen eigentlich eher wenig äh, Trubel im Internet machen kann oder äh, da wirklich flankiert wurde von der äh, Online-Öffentlichkeit. Dann ähm, wurde sie nachgefragt äh, von einer, das finde ich auch irgendwie so süß, ähm, da, von einer Schülerin gefragt, ob Wagenknecht ihr vielleicht eine Haarsträhne von Oscar Lafontaine mitbringen könnte. <lacht> Ist das jetzt ein Witz oder was, fragt ihr Blick. Also da müsst ihr mit Oscar reden, äh, erwidert sie und schiebt die Handtasche über äh, die Schulter und geht schnell in Richtung Saalausgang. Dann, kurz Zeit später, wird äh, sie noch Menschenscheuer-Nerd genannt. Ich finde, das rundet diese Situation ganz gut ab. Und es wird dann auch nochmal gesagt, dass vom Handelsblatt bis zu Gala alle drüber schreiben. Sogar der Playboy hat sie auf Platz Nummer 2 der Rangliste der begehrenswertesten Politikerinnen gestellt. Mhm. Die Frage, die für mich dabei aufkommt, ist, wenn sie Platz 2 ist, ja, who's number one? <lacht> Mighty Merkel? begehrenswert. Ah, Silvana koch -Marin? Boah, die alte ist doch so doof. das Also, sorry, äh, Silvi <lacht> 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 ähm, Das ist doch die von der FDP, die im Europaparlament äh, nochmal versucht hat. Genau, hat ja. Ja. Ähm, ja, das müssen wir nochmal rausfinden. Hat jetzt nicht die Zeit zu, aber fand ich auch die Spekulationen auch spannender als wahrscheinlich das Ergebnis. Ich persönlich sehe da ja Merkel. Warum ich aber jetzt hier überleiten, ist, weil sie geht auf die Bühne bei dem linken Parteitag und ruckzuck zücken alle ihre Handys und machen Fotos von mhm. der Frau Wagenknecht. Und das führt uns dann zu dem großen Thema im Zeitmagazin, und ja. zwar die Selfies. Ja. Klick mit einer wunderhübschen Frau, die mit einer Analogkamera ein Selfie von sich im Aufzug vor einem Spiegel macht. Ich glaube, diese Frau heißt... Uh, Michael uh, 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 ne Model steht gar nicht drin. Model <lacht> wird hier nicht genannt. Titelfoto 2, und eine Pauls neben Michaela Auer. Michaela Auer, uh, wunderschönes Foto und dann geht's um das Thema Selfie. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
0: Ja, durchaus. Ich, äh, hast du? Was auf, sagst du zum? Ich,
1: ich muss sagen, es passt sehr gut gerade
0: zu uns beiden. Okay. Ein, äh, wunder, wunderbares Thema. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, über Daniel Josefsson, Seite 8. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das kann ich, glaube ich, mal ganz kurz vorlesen. Nee, ich habe das Foto gesehen, er sitzt da ziemlich sensationell. Genau, und es ist, glaube ich, auch in dem Bild beschrieben. Mhm. Und er schreibt dort zu. Der erste Sommer nach dem Schlaganfall. Ich weiß noch, wie die Künstlerin Julia Goit meine Haare zerzaust und mir die Hortensie vor den Sack klemmt. Dann fotografiert sie mich mit Kippe im Mund, als wäre ich ein kleiner Sonnenkönig. Es war das erste Mal nach langer Zeit, dass ich mich okay gefühlt habe. Man kann auch ganz sexy im scheiß Rollstuhl aussehen.
1: Und äh, das ist wirklich die beste Bildbeschreibung, die man abgeben kann. Ja. Äh, jetzt muss ich ganz kurz fragen, kennt man ihn? Also es sitzt hier ein Mann mit äh, zerzaustem Haar, ja gut, sehr, ganz gut beschrieben, mhm. man müsste vielleicht dazu sagen, nackt in einem Rollstuhl und vor ihm ist ein kleiner Regenbogen, äh, der sich da irgendwie hin ja. projiziert in einem vor einer, naja, ich würde sagen mit Wein bewachsenen Wand, komplett mit Wein bewachsenen man Wand und ähm, Schlappen am rechten Fuß, am linken Fuß, Sorry Und er hat noch so einen Stock in der Hand, der ihn ziemlich jovial wirken lässt, wenn man <lacht> nur den Stock anguckt. Der Rest ist äh, aufgrund seiner leicht hängenden Brüste und äh, rothaarigen ähm, Art und Weise vielleicht äh, ein bisschen unjovialer. Ich lese nochmal kurz den Hintergrund dazu. Im November 2012 erlitt Daniel Josefsson 52 einen Schlaganfall. Seitdem ist vieles anders. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Karin Müller erzählt er einer der wichtigsten in, erzählt einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Fotografen an dieser Stelle vom Vorher und vom Nachher. Hm. Neben eigenen Werken zeigt er auch das Foto aus dem Familienalbum. Mhm. Spannend. Peter Sloterdijk sagt, erst seit es Spiegel gibt, sind wir Individuen. Finde ich äh, sehr spannend, habe ich mir in der Tat auch unterstrichen. Und das ist, lässt uns kommen zu dem Artikel über Selfies, zu dem Titelthema des Zeitmagazins, des durchaus grandiosen Zeitmagazins, mhm. Das Berliner... Selfies zeigt äh, oder Selfies von Berlinern sind äh, Größen, die jemand kennt dabei, wie irgendwie der Türsteher äh, Smiley Baldwin oder eben auch ähm mein Favorite Leslie Feist, kenne ich nicht, aber Ohne. ganz nette Independent Musikerin. Ah, okay, sehr gut auf dem, das ist die, nee, das ist das Model auf ja, dem hier. Karneval der Kulturen. Ah, okay. Also ähm, eine witzige Reihe, nette Reihe von auch etwas ausgefalleneren Selfies, finde ich ganz cool gemacht. Mhm. Der Artikel dahinter hat mich erst geärgert. Hier steht in großen Worten mit meiner Handschrift bla 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 da drunter. Allerdings bringt er etwas auf den Punkt, was ich mir eigentlich dachte, als ich die Fotos gesehen habe. Warum den ganzen Quatsch aufmachen, mhm. ist doch eigentlich nicht so ein Ding. Bis dann... Zitat Peter Slotter, gerade von dir schon gefallen, mir klar wurde, ist vielleicht doch ein großes Ding, dieses ganze Selfie-Ding. Absolut, ja. Erst der Spiegel, dann das Selfie.
0: <lacht>
1: ja, im Spiegel kannst du nichts schön machen. Da ich ist, also, der Spiegel, ich kenne, also, so, grundsätzlich ist das, was du da siehst, da, und bis auf so Spiegel auf dem Kinder- Spielplatz, die dich dick oder dünn machen, ist da wenig Spielraum. Wenn ich aber so einen Filter über mich lege und so ein bisschen blöre und ein bisschen überbelichte, dann sieht selbst meine große Nase nicht mehr so groß aus und mein Bart sieht markanter aus, man sieht die leeren Stellen nicht und dann ist so ein Selfie vom Janosch auch schnell immer was, was man irgendwie auch mal so gerne mal so zeigt. Ja. Und ganz interessant ist eigentlich der Punkt, den sie dann irgendwie nach Hause
0: bringen, dass äh, du das eigentlich machst, um dich selbst darzustellen, um dich besser zu verkaufen und äh, dass das äh, letztlich äh, die Selfie-Tradition zurückgeht bis zu Albrecht Dürer, der einfach der der, sagen wir, der erste große Selfie-Champion war.
1: Der sich selbst im Selbstporträt im, äh, im Se Selbstporträt
0: so gut hat darstellen können, dass andere Leute gesagt haben, wow, wer sich selber so geil zeichnen kann ja. äh, oder malen kann, der äh, wird ja auch mich wohl mal richtig ja. gut darstellen können. Ja. Hast danach du? noch
1: abgerundet, ja. vielleicht noch kurz, äh, wir müssen jetzt mit Blick auf die Zeit ein bisschen schwer machen, danach noch abgerundet sind auch noch ein paar Selfies da, die sozusagen halb professionell sind von einem Fotografen, der Leuten, die in die Hand gegeben hat, sehr schöne Schwarz-Weiß-Bilder, äh, die die Leute da von sich selbst gemacht haben, auch ziemlich viele Größen dabei. Ich
0: würde dir noch empfehlen, im äh, Zeitmagazin äh, zu lesen den Text von Harald Martenstein, der sich anscheinend äh, den also ich glaube seine Kolumne kannst du auch umbenennen, denn Harald Martenstein wundert sich über die Technik. <lacht> äh, denn dieses Mal geht's um äh, Cookies und Google Ads und okay. er wundert sich, warum in seinem GMX-Mail-Account ja. Harald Martenstein hat einen GMX-Mail-Adresse. Ja. Äh, Schocker. At at .de. Warum, dort, <lacht> warum dort maßgeschneiderte Anzeigen basierend auf seinen
1: Suchanfragen auftauchen. Ja, da Absolute. könnte er dann da könnte er dann zurückgehen ins Dossier Wissen, äh, ins Dossier der Wirtschaft, wo das erklärt wird, dass mittlerweile Computer Werbung machen. Die Zeit L neigt sich ich? aber ganz schön schnell dem Ende natürlich ja, dafür. Äh, äh, darf ich dir zur Abrundung noch ja. sagen, im Feuilleton habe ich einen schönen Artikel gelesen über
0: den äh, Pianisten Chili Gonzales, äh, ja. Jazzpianist, soweit ich das verstehe, ähm, der ein äh, Lehrbuch rausgegeben hat für Kinder und äh, da auch geschrieben hat zur Erklärung, das Klavier ist eine Art akustischer Synthesizer. Es hat zwar Tasten, braucht aber keinen Strom. Und er fügt hinzu, Brahms hat keine Soundcloud-Seite. Was mich dazu bringt, dass wir eine Soundcloud-Seite haben. Und
1: da sind die 30 Minuten wieder online. Es war mir eine Freude, es ging quicks. Und nächstes Mal sind wir mit was Neuem dabei. Schönen Folgt Tag noch.
0: uns auf soundcloud.com slash jklm-podcast oder auch in iTunes zu finden. Hinterlasst Kommentare und äh, bewertet das gerne gut. Haut rein. Tschüss.